0: Садху всегда и везде должен стремиться быть в состоянии поклонения. Если у садху нет настроения поклонения, состояния поклонения, духа поклонения, то надо присмотреться, какое там настроение есть. Потому что это единственный способ быть вместе с Богом. Из настроения поклонения, из духа поклонения произрастает самоотдача, осознанность, созерцательность. Но если нет настроения поклонения, духа поклонения, то произрастают разные состояния ума, эго, клеши, асурические качества, мары и прочее. И садху весьма трудно, может быть, с ними справиться, если у него нет такого духа. Когда вы что-либо делаете, задаете вопрос, общаетесь, действуете, надо внутри, в душе себя спросить, вот есть ли у меня дух поклонения. Действую ли я из состояния веры или нет? Сказал это я из состояния веры или из другого состояния? Спросил я из состояния поклонения или из другого состояния? Подумал эту мысль из состояния поклонения или из другого состояния? Не важно, что мы делаем. мы По крайней мере, не так уж важно в духовной жизни. А важно, из какого состояния мы это делаем. Если мы что-то делаем из состояния веры, Поклонение – это называют созерцательностью, осознанностью, пребыванием в присутствии в Сахаджи. И тогда у нас все будет хорошо, все будет правильно. Наши действия не могут быть плохими, неправильными, ошибочными, если мы действуем из этого состояния. Но если мы делаем даже, казалось бы, хорошие вещи – даже ведомые какими-то благими мотивациями, но не состояние веры, поклонения, то еще неизвестно, будут ли это хорошие действия, какой результат у них будет. Потому что состояние веры, поклонения – это состояние единства с Богом. Может быть, не полного единства, но, по крайней мере, тенденция двигаться в этом направлении. Самбандха, связь, связь установлена. Если связь установлена, то постепенно она углубляется. Но если самбандхи нет, если связи нет, это подобно тому, как если бы мы делали разные действия ну, в мобильном телефоне, нажимали кнопки и говорили. Но это все бесполезно. Дети иногда играют в телефон, делают вид, будто они звонят по мобильному телефону. Но телефон у них игрушечный, там нет никакой сотовой связи. Это похоже на это. Созерцательное присутствие, сахаджитатва, пребывание в естественном состоянии, это другое слово, идентичное слово. Поклонение, вера. Обычно вера предполагает двойственность, то есть конкретный субъект поклоняется конкретному объекту. В учении адвайты напротив поклонение всегда подразумевает недвойственность. Мы пребываем во зрении за пределами субъекта и объекта. А в относительном измерении понятно, что, коль мы находимся в двойственности, мы выполняем якобы двойственные практики. Мы их выполняем, чтобы устранить эту двойственность и реализовать полную недвойственность. И в процессе поклонения Иштадевати, Гуру, Святым, Древо, Прибежище, возникает пхава. И эта пхава, она ничья, она изначально принадлежит Богу и не принадлежит чему-то имеющему имя и форму. И когда мы насыщаемся этой пхавой, она нас очищает, пробуждает внутренних божеств и ликвидирует наше невежество. Но даже если мы пытаемся как-то вот так развести зрительные оси, вот так смотреть пространство, называя это созерцанием. Но у нас нет такого духа веры и поклонения. Это еще нельзя назвать созерцанием Шамхави мудрой. Это просто подготовка, это метод просто, который куда-то нас ведет, но еще как бы нам надо работать. Это крия, определенное действие йогическое, йога-крия. Но истинное приближение к сахаджитатве, к божественному присутствию, созерцательному присутствию, оно у вас возникнет. Обязательно, если вы выйдете на тот уровень, когда ваша осознанность, созерцание становится именно пребыванием в вере, пребыванием в поклонении. Поэтому правильно созерцать, выполнять методы, действовать и говорить в состоянии веры и в состоянии поклонения. И когда часто мы забываемся в жизни, нам просто надо задать себе вопрос. Из какого состояния родилась эта мысль? Из какого состояния выскочило это слово, эта фраза? Из какого состояния я сделал это? И мы обнаружим, что все наши глупые вещи в жизни делались не из этого состояния. Они делались из ума, из эго, из клеш, из каких-то концепций или из желаний. Но, как говорят святые, не все, что мы желаем, нам необходимо. А все самые прекрасные вещи, самые возвышенные, самые правильные делались нами из возвышенных состояний, из благословенных состояний. Из осененных сиянием божественной мудрости, самые важные правильные решения в жизни, самые великие творческие открытия, самые прекрасные моменты нашей жизни, озарения или ситуации, где мы действовали, они были из самых возвышенных переживаний. Это было состоянием, когда нас не было, когда наше эго было отведено в сторону когда наша душа распахивалась, когда наше сердце распахивалось, наш разум распахивался. И мы внезапно действовали очень возвышенно, очень неэгоистично, с полной самоотдачей. Мы действовали из состояния веры и преданности. И все самое великое в человечестве рождается именно из этого состояния. Все великие творческие достижения, все великие научные открытия, все великие какие-то пассионарные решения, возникновения религий рождаются из этого, осененностью, божественным светом, из благословения. А все самые дурные вещи, самые неправильные решения, самые неправильные эмоции – рождаются, напротив, из более низких планов, когда вот эта связь напрочь потеряна. Все самые ошибочные решения, самые большие ошибки, грехи молодости, так называемые, происходят из из полной бессознательности, из потери благословения. И вот разница между просветленным и непросветленным, она вот здесь кроется. Просветленный живет в благословении, действует из благословения, и состояния веры и поклонения, утратив свое эго, и только используя его как инструмент, как отвертку. Непросветленный живет не из состояния веры, не из благословения или не садху. Он живет из ума, из желаний, из целей эго. Они ему заменяют благословение, поклонение А садху – это тот, который стремится, всегда стремится действовать и состояния веры и состояния поклонения. Это не умственное состояние. Его учение характеризует как пхава, возвышенное переживание. И вот наша задача – всегда стараться быть в таком возвышенном переживании. И вот когда душа поклоняется Богу, поклоняется Гуру, поклоняется Коренному Гуру, Древу Прибежище, поклоняется и Иштадевате, поклоняется внутри своему Высшему Я. Это все одно. Не надо здесь разделять. По большому счету секрет даже таков, что не так важно, кому ты поклоняешься, а важно, с каким уровнем преданности ты поклоняешься. Почему не так важно? Ну, потому что Бог во всем. В конечном счете наше поклонение должно от внешнего перейти к внутреннему. И мы должны обнаружить внутри себя безграничное пространство осознавания внутренних божеств и обнаружить связь с ними, самбанху, которая станет непрерывным внутренним поклонением. И такая связь и внутреннее поклонение перерастет в устойчивую брахма ахам в реализацию махаваки, ахам брахма Святые не разделяют на внешнее и внутреннее. Они пребывают в состоянии поклонения без слов определений, без разделения. Потому что вера Поклонение ⁇ это просто слова. Они на что-то намекают, и мы должны расшифровать эти слова. Мы должны понять, на что же они намекают. Это просто иероглифы. Они указывают на возвышенную Пхаву. И мы должны обнаружить, попытаться обнаружить эту возвышенную Пхаву. И сразу скажу так, обнаружить эту возвышенную Пхаву невозможно если мы пытаемся это сделать с помощью эго. Эго запрещено входить в эти области. Эго может быть только уйти. Обнаружить эту возвышенную пхаву можно только в полном состоянии самоотдачи без эго. Перед воротами стоят два больших стражника. Один олицетворяет субъект, второй олицетворяет объект. И когда эго пытается пройти, они говорят, доступ запрещен. Этих стражников можно пройти, только если мы способны отказываться от своего эго. Так мы продолжаем рассматривать принцип Сатурна как важную вселенскую силу, которая участвует в нашей духовной жизни. Конечно, мы очень заблуждаемся, когда думаем, что наша духовная жизнь – это наше личное дело. Ничего подобного. Это вселенское дело, и нам придется признать себя частью Вселенной. Нам никак не удастся сделать это нашим личным делом – запереться у себя в келье, Потому что просветление есть как раз выход за личность. Это воссоединение с надличностными энергиями и силами, расширение своего сознания за масштабы нашей личности до размера всей Вселенной. А раз мы расширяем сознание до размера всей Вселенной, нам надо понимать, какие силы в этом действуют.
1: Бытийность. Так что смотрите, как оно есть и как оно становится. Отмечайте периодические отклонения от первого. Каждый раз, входя в какую-нибудь мысль, вы становитесь этой мыслью. Ваше бытие становится этой мыслью. Когда она завершается, вы становитесь другой мыслью.
0: Как оно есть и как оно становится, это название для двух изначальных принципов – Шива и Шакти, или Пуруша и Пракрити, проявленного и непроявленного. Состояние, как оно есть, внутри нас переживается, когда мысли остановлены. И первая мысль еще не возникла, а последняя исчезла. И мы находимся в промежутке между двумя мыслями, в Махашанте медитации. Состояние становления начинается, когда наши мысли начинают работать. Когда мы вовлекаемся в мыслительный процесс, начинается движение энергии. А еще когда мы ходим, взаимодействуем, то наши мысли работают еще с большей силой. Эти же процессы повторяются во вселенских масштабах. И состояние, как оно есть, очень легко испытать в медитации пустоты. Если вы длительное время осознаете себя в пустоте, вам примерно понятно, начинает становиться природа и вашего ума и реальности, что ничто само по себе не существует, кроме океана чистого сознания. Но когда мысль возникает, все это как будто затмевается, подергивается дымкой или пеленой. И наша задача – научиться обнаруживать все, как оно есть, природу реальности, не только в состоянии пустоты, но и на фоне возникновения мыслей и энергий. И то медитативное сознание в пустоте, которое испытывается в медитации, оно не признается ситхами как естественное состояние. То есть оно признается как форма нигилистической пустоты, как тхиана. Естественное состояние пребывания в божественном признается ситхами, когда оно не меняется. Ни в состоянии пустоты, ни в состоянии проявления, когда оно остается одним и тем же. Вновь и вновь нам нужно это, обнаруживать это состояние. И я рассказывал метод на прошлом занятии, поиск Турии, поиск четвертого. Мы должны помнить этот метод. Где бы вы ни были, если вам трудно возвращаться к осознанности, вы можете искать это четвертое. Сначала найти объект, то, что перед вами. Затем найти субъект, себя, того, который смотрит, слышит. Затем обнаружить процесс восприятия между ними, взаимодействия. Наконец, обнаружить то сознание, которое пронизывает и субъект, и объект, и восприятие, на которое отдельно от всех трех, которое не пятнается ими. И это будет четвертое, Турья. И попытаться остаться в этом сознании. И в тот момент, когда вы обнаруживаете это четвертое, начинается ваш путь распознавания ничем не обусловленного просветленного сознания.
1: Мысль за мыслью вы становитесь и никогда не переживаете бытие, потому что одна мысль гонится за другой. Но это ваше становление происходит на фоне бытия. Если мысли нет, вы – бытие, бытие – сознание. Становление – периодическое, бытие – вечно.
0: Кажется, будто мы всю жизнь проводим в становлении. Наши мысли, наши действия, мы сильно вовлечены в это, что нет даже промежутка. А когда мы засыпаем, то во сне продолжается становление, но в тонком мире. И только во сне без сновидений мы переживаем бытие. Но вот не задача. Мы сами сон со сновидениями не осознаем. И вроде бы как мы его переживаем, но мы его не переживаем. Потому что нашей осознанности в нем нет. Но наша задача изменить это положение. Нам не надо мириться с этим положением, и мы для этого выполняем садхану. Мы пытаемся выйти из становления и войти в бытие, и жить в бытии. И жить в действиях, во время слов, чтобы все время осознавать фон, на котором все это разворачивается. И даже во время того, как мы переживаем сон и сон без сновидений. Это же должно стать нашей непрерывной внутренней молитвой, внутренней практикой. Это самая лучшая молитва и самая верная практика. Такого распознавания бытия на фоне всего. Но сразу это не получится. Не надо ожидать, будто можно отбросить все методы и пытаться это, только этим заниматься. Если вы никогда не поднимали штангу, Бесполезно вам сразу попросить вес в толчке 230 кг. Хотел бы я посмотреть, если вы больше 30 кг не поднимали в спортзале. Вам надо прийти к тренеру, и он будет давать вам постепенные нагрузки, и вы будете поднимать понемногу больше и больше. А если вдруг захотите стать чемпионом, можно поставить вес 230 кг. Таким же образом, мы должны применять различные методы, которые очищают нас умы подводят, мягко подводят к распознаванию этого состояния.
1: Становление всего лишь пробуждение от существования, и оно опять возвращается в себя. Становление временно, бытие постоянно. Родившись, мы становимся детьми. Затем мы становимся юными, затем взрослыми, а дальше стареем и затем умираем. Так программа завершается. Затем мы опять рождаемся детьми. Периодически мы поддерживаем становление. Это периодическое отклонение. Первое всегда затемняется вторым. Второе всегда полностью скрывает первое подобно облакам.
0: Бытие всегда затмевается становлением, становление всегда затмевает бытие. Активность тела и речи ума, мысленная активность, переживание органов чувств всегда затмевают наше бытие. Но между тем наше бытие никогда не исчезало. И это бытие в ведической традиции называется сад, чит и ананда. Бытие осознавание и блаженство. Когда оно само по себе в пустоте, это бытие без образов, имен и качеств. Когда оно осознается нашим сознанием, это аспект чит, осознанность. В нем присутствует познание, познающая активность. А когда оно переживается в энергии, это ананда, блаженство. Таким образом, наше бытие не есть некое пустота, в которой ничего не происходит. Наше бытие есть осознающая себя, пустотность, которая проявляется также и в энергии в форме блаженства. Сад — это сущность, чит — это ее природа, а ананда — это ее энергия, беспрепятственно проникающая повсюду. Но наше бытие всегда затмевается нашей активностью. И мы должны искать это бытие посреди активности, заниматься постоянным исследованием. Наше бытие совершенно, наша активность несовершенна. Наше бытие чисто, наша активность не может быть чистой, если мы не находимся в этом состоянии.
1: Первое не помнится, первое никогда не понимается. Индийские писания говорят, с отцом в качестве фона мать создает все.
0: Несмотря на то, что мы постоянно действуем в состоянии становления, проявляя активность тела речи и ума, этот фон никуда не исчезает. И Романа Махариши приводит такой пример. Например, если есть экран, на него проецируется кинофильм. И на экране кажется, будто происходят разнообразные события. Люди любят друг друга, воюют, иногда убивают друг друга. Но для самого экрана ничего этого не происходит. Это просто изображение. Сам фон, как бытие, всегда присутствует, остается неизменным. Таким же образом, сахаджи татва всегда присутствует, остается неизменной, она не затрагивается переживаниями, Парами противоположностей, она вне достижения, вне желаний, вне надежд, вне тела, вне гун и вне татву. И распознать сахаджи татву это и есть задача йогина. Для этого необходимо исследовательский ум, исследовательское сознание в качестве инструмента Вичара, Вечара, вечера, вечера, вечера. Назовем это Брахмавичарой или Атмавичарой. Суть не меняется. Нам надо распознавать этот фон на фоне становления. Нам надо учиться не увлекаться становлением. Сейчас наша душа очень сильно связала себя со становлением. Она увлеклась становлением. Ее распознающие силы мало, чтобы понять это. Поэтому эта душа выпала в сансару. Если бы наши распознающие силы было больше распознающая сила, это дня на шахте, то мы бы не упали в сансару. Или если бы даже были в сансаре, жили бы как боги, как аватары. У нас бы не действовали законы сансары. Но душа не обладает должной распознающей силой джня на шахте. Поэтому и силы свободы, сватантрия шахте у нее тоже нет. И вот задача нашего воплощения в этом мире – увеличить свою на шакти и сватантрия-шакти. Зародить эти две силы, которых нам не хватает. Из-за них мы запутались в этом мире. И с помощью этих двух сил освободиться от всех ограничений, которые нам держат. И эти две силы дадут нам все. Все остальные силы исходят из них. Крия-шакти, Айшваря-шакти, Ичха-шакти.
1: Таков первый урок, которому учит нас Сатурн. Каково оно есть и как оно становится. Когда это становится чем-то, в этом чем-то мы можем увидеть изначальное. Но для самого этого первоначального нет второй вещи. Только когда мы в творении, мы можем всегда переживать первоначальное. Мы получаем привилегию его переживать. Но когда мы становимся тем, Нам просто нечего переживать.
0: До тех пор, пока мы находимся в состоянии двойственности, мы говорим о Боге. Когда состояние двойственности исчезает, мы больше не говорим о Боге, мы становимся Богом. И говорится, что нечего переживать в том смысле, что нечего переживать двойственного на уровне ума. Но нельзя сказать, что Бог – это отсутствие каких-либо переживаний. Скорее бы, я бы сказал, это пурно, парипурно. Это сущность всей полноты абсолютно всех переживаний. Говоря проще, Бог ест в каждом человеке и чувствует вкус в каждом человеке. Бог радуется в каждом существе, от человека до брахмы. Бог испытывает гнев, алчность, злобу, страх и вожделение в каждой кошке, в каждой собаке, в каждом льве, в каждом тигре, в каждой птице, в каждой рыбе, в каждом человеке, в каждом асуре, ракшасе, видьетхаре, гандхарве, если у них есть, во всем. Бог испытывает зрение, слух, обоняние, осязание, интуицию и сотни других переживаний в каждом существе потому что это одно его вселенское тело.
1: Защита. Сатурн – это принцип, который скрывает изначальное и дает нам иллюзорное существование чего-то отличного от того. Мы можем сказать, что в этом кольце 10 граммов золота, но истина в том, что в кольце нет золота. Золото стало кольцом. Мы говорим, что мы – тело и имеем душу. Все мы говорим, у нас есть душа. Но верное понимание, мы есть душа и имеем тело. Именно ограничение со стороны Сатурна заставляет нас видеть форму или подмену и забывать настоящее. Вторая фаза существует как необходимое ограничение для всех сотворенных существ.
0: Мудрец яджнавалки. Объясняет своей супруге принцип Брахмана, и он говорит примерно так. «Не ради детей дороги дети, а ради Атмана, который внутри. Не ради скота дорог скот, а ради Атмана, который внутри. Не ради жены дорога жена, а ради Атмана, который внутри. И Не ради мужа дорог муж, а ради Атмана, который внутри». Яджинавалкия пытается устранить невидение своей супруги, которая начала задавать вопросы о Брахмане. Сатурн, наоборот, это подмена. Это процесс, который стимулирует нас впадать в невидение. Когда мы не видим Атман, а видим скот, видим жену, видим деньги, видим человека, не распознаем то, как оно есть, и нам кажется, будто... То, чего нет, оно реально.
1: Оно следствие кольца. И кольцо это и есть космический, сатурнианский принцип, находящийся в планете Сатурн. Это ограничение, от которого мы страдаем, необходимо в мироздании. Оно является защитой, пока мы не приобретем большее понимание. Когда мы наблюдаем, как на растении растет овощ, то видим, что предыдущим состоянием для него является цветок. Центр цветка и есть то, что медленно превращается в овощ, а лепестки цветка этот овощ защищают. С ростом овоща лепестки уступают ему путь, но когда он во младенческом состоянии, лепестки его защищают. Аналогично действует скорлупа яйца. Когда цыпленок полностью сформировался, она разбивается. То, что считается защитой, часто действует и как ограничение. Этот принцип в природе называется Сатурном. Это значит, что Сатурн – величайший защитник, и чем больше мы растем, тем больше он открывает нам путь. Все мы хотим стать великими в духовности, не зная, с какими опасностями нам придется встретиться. Так что Сатурн говорит, «Ваши намерения хороши». Но я не позволю вам стать такими, пока вы не проработаете определенные вещи.
0: Например, у человека закрыта аджна-чакра. Он не может видеть астральный мир, духа в прошлой жизни. До тех пор, пока его сознание не стабилизируется, он не отрешится от желаний, он не разотождествится с тонкими вещами в своей душе, ему не будет позволено сатурном открыть аджна-чакру войти в тонкий мир. Это ограничение действует как защита, которая просто бережет его психику. Потому что если он войдет в тонкий мир, принудительно взломав аджно-чакру, например, с помощью наркотиков, силовых технических практик, тонкий мир откроется, но его неготовная душа захватится образами, видениями, потеряет себя, изменит траекторию своей жизни, свой духовный путь. Таким образом, закрытость тонкого мира является до определенной поры защитой, которую обеспечивает Сатурн. Он говорит, ты должен выработать в себе нужное качество от решения, в Ираге Ты пока не готов.
1: Каждый хочет стать гуру, не зная, что такое состояние гуру. Трудно быть гуру. Это как идти по лезвию бритвы. Оно острое, оно тонкое. По-любому оно режет. Оно требует постоянной жертвы. Оно пускает кровь. Но для некоторых самопожертвование ради блага других есть удовольствие. Это высокое состояние осознанности. Состояние гуру требует соединенности с сознанием основы. Ничто в мироздании не притягивает и не связывает его. Гуру значит старейший, величайший, больше великого, старше старейшего. Он может выглядеть как нищий, но он более велик, чем все, что видимо. Просто хотеть быть гуру – это фантазия, каприз. Но Сатурн дает шаги к осознанию и достижению этого состояния, которые кажутся горькими, но оказываются сладкими, если следовать им регулярно, по порядку. Старец, Сатурн позволяет нам развиваться согласно закону природы. Когда мы не следуем этому закону, он включает такие гидравлические тормоза, что мы не можем двинуться. Нам приходится оглянуться назад и смотреть. Может быть, в нашем образе действий что-то не так. Если прогресса нет, это значит, что мы впали в ошибку. Если мы не исправим некоторые вещи в себе, Дальнейший прогресс будет приостановлен. Сатурн — это глубочайший из семи планетных принципов. В индийских писаниях Сатурн назван старцем, Юпитер назван мудрецом, Меркурий — дипломатом, Венера — прекрасной дамой или девой, Марс — воителем, Луна — отражателем или отклонителем, а Солнце — путником. Когда закон Сатурна — Закон дисциплины и естественного прогресса принят, Сатурн дает положительный импульс других планетных принципов. Ваш рост в мудрости упорядочен. Ваш разум работает для общего блага. Красота вашего существа переживается все больше и больше. Ваш жизненный полет остается правым делом и внутренне, и внешне. Ваша способность отражать высшее назначение на низших планах приобретает точность. Такова сила Сатурна. Сатурн держит вас или пускает вас сообразно вашей ориентации на закон и вашим методом.
0: Что является проявлением Сатурна, допустим, в монастырской общине? Правила Винаи – это проявление Сатурна. Монашеская этика – это тоже проявление Сатурна. То есть то, через что практикующий должен воспитать себя. Садхана — тапасия ретритная. Когда мы воспитываем себя через ретрит тапасию, это тоже действие Сатурна — отсечение мирских желаний.
1: Мой учитель мастерски овладел вибрациями Сатурна. Вот почему всякий, кто призывает его, получает вещи, которые ему не нравятся. Ведь то, что нам не нравится, есть не что иное, как наше ограничение. Эти вещи приходят медленно. Он дает неприятное в малых дозах и смотрит, как мы с этим работаем.
0: Считается, что древний путь ситхов именно был связан с проявлением Сатурна, когда, чтобы за короткое время очистить карму ученика, Гуру давал ему не то, что ему нравится, а наоборот, прямо противоположное, то, что ему не нравится». Примерно так, как в ситуации с Марпой и Мелорепой, Телопой и Наропой. И здесь действует такой принцип, принцип Сатурна. То, что мы хотим, это не обязательно то, что нам полезно. За счет этого двойственность восприятия мира в парах противоположностей ученика быстро исчезала. Я пытался действовать такими методами в начале своего обучения в году девяносто 1995-1997 седьмом. Но затем быстро понял, что это российская, украинская культура не готова к этому, менталитет не готов к этому. Нужна соответствующая культура и должный уровень учеников. Можно быстро устранить противоположности, привязанности. Но должно быть общество, которое готово принимать подобные методы. Когда я читал лекцию, я говорил ученикам-мирянам, вы не есть это тело, не будьте привязаны. Мир есть иллюзия, очень простые вещи. Затем спрашивал, ну как, вы все понимаете? Да. Тогда ваше задание таково, вы берите своих детей, отдайте им, а чужих детей возьмите на неделю на воспитание. И все, что есть у вас из одежды, отдайте другому человеку, противоположного пола, а все, что у них, наденьте на себя». Ведь вы же поняли, что все есть иллюзия, что вы не есть это тело. Давайте практически попробуем. Безумная мудрость ситхов, она не соответствует культуре общества, не соответствует эго. Она дает быструю трансформацию, но она дает много препятствий духовному учителю, если нет культуры. Поэтому я отказался от таких методов. Вы можете очень быстро вырасти подобным образом, если вас воспитывает настоящий мастер, способный Выводить вас за пределы пар противоположностей.
1: Когда мы принимаем это, он увеличивает дозу. Если мы все еще способны принять больше, он дает еще большую. Когда мы принимаем вещи полностью, Сатурн доволен нами и передает нас в руки Венеры.
0: Итак, Сатурн учит нас нескольким вещам. Отсечению надежд и страхов. Открытию Турии четвертого сознания за пределами субъекта и объекта и всеприятию. То есть через отсечение он учит нас единому вкусу. даршан Сатурна всегда связан с отсечением неправильных эгоистических концепций, обнаружением Турии и реализацией единого вкуса. И вот если вы находитесь в правильном понимании, то всегда... Любые даршаны Сатурна будут продвигать вас. Нет нужды, чтобы гуру вам делал какие-то такие упражнения. Сама жизнь иногда выступает как прекрасный даршан Сатурна. Нужно просто его распознать. Если вы правильно распознаете даршан Сатурна, то вы выходите на новый уровень, реализовывая более глубокий единый вкус. Если не распознаете, идут другие процессы. Вы откатываетесь назад вы зажимаетесь, вы создаете новый кокон эго, как откатываетесь в крепость. Вы отказываете в себе в духовном росте ради сохранения некоторых собственных цепляний, некоторых ценностей вашего эго. И вот задача садху заключается в том, чтобы позволить Сатурну дать этот даршин, научиться его принимать и вырасти, перейти на новый уровень единого вкуса благодаря такому даршину. И в противном случае, если человек не принимает такой даршин, он капсулирует себя в своей маленькой вселенной, в своем коконе ложного эго, его подстерегает духовное падение. Говорят, человек в прелесть впадает.
1: Сатурн убирает стены, которые выстроены вокруг нас нами же, нашим собственным умом. Насколько стены устранены, настолько человек способен переживать опыт. Переживание есть качество Венеры.
0: Сатурн хочет нас не строить стены из своего эго, какими бы они ни были. Это могут быть мирские стены, могут быть стены из качеств нашего «я», или монашеские или стены садху. Но в любом случае, если это делается из эго и ума, это определенные стены. В любом случае, если мы не распознаем их недвойственную божественную природу, а наделяем их самосущностью и цепляемся за них, это становится стенами. Это могут быть интеллектуальные стены, доктринальные стены, концептуальные. Стены статуса своего «я». Это могут быть даже астральные, магические стены, которые есть у колдунов и магов очень много. Возьми каждого второго колдуна и каждого первого. И вы видите кучу астральных стен выстроенных. Крепости целые, с огромными пушками. В астральном мире. Колдовское магическое эго очень сильное. Это непростое эго. Ракшасы, асуры... Тем не менее, все это стены, то есть эго где-то огородило себя и усердно цепляется за свой мир. В нем нет открытости Богу, нет распахнутости и отдачи. Но у святых, у просветленных богов стен нет, есть полная преданность. И Сатурн нам помогает понять, что эти стены ставить не нужно за них держаться, их надо преодолевать.
1: Боль. Люди говорят об осужденных душах, но нет душ, которые обречены. Душа божественна и неразрушима, она – Сын Божий. Душа есть проводник Духа, так что душа никогда не умирает. У души никогда нет никаких ограничений, но есть одна вещь – душа в заточении у Личности. Применяя качество воли, которое есть у души, мы можем произвести исправление личности. Качество души — это воля, любовь и свет. Она может включить свет и посмотреть, что нужно разрушить. Она может включить волю, чтобы пробить это.
0: Итак, что такое здесь свет как качество души? Это джняна, джняна джняна-шакти. Джняна-шакти всегда ассоциируется со светоносностью, с ясностью. А воля — это ичха-шакти. Мы должны применять эти качества для того, чтобы освобождаться от нашей связанности с Личностью. Любовь, третье качество здесь перечислено, это крия Это действие, манифестация, просветленная активность. И хотя у нас действие всегда ассоциируется с проявлением тела, речи, ума, если мы заглянем в источник этой активности у святых, у божеств, это просто четыре бесконечных. Это безграничная любовь и сострадание, как манифестация абсолютного источника.
1: Она может включить волю, чтобы пробить это, и она может включить любовь, чтобы проникнуть. Вот три качества души. Душа всесильна. Она никогда не бывает больна. Она всего лишь в заточении, в плену своего собственного творения но она может пересотворить его заново. Германия через войну была пересотворена и воскресла. Это был болезненный процесс, но в нем много свежего воздуха. Есть нечто вроде освежающего воздуха, который возникает из такого очищения. Место, которое полно конфликта и никогда не очищалось, становится очень астральным. Таким образом, свежесть приходит через боль войны. Боль — это всего лишь процесс исправления. Боль имеет отношение к Сатурну.
0: Если у вас есть болезненные переживания, страдания, физические, ментальные, внешние, может быть, в отношениях, или астральную природу они имеют, беспричинную, астрально-мистическую, Знаете, происходит процесс пережигания ваших карм, через силу Сатурна. То есть какие-то вещи отсекаются энергиями Сатурна для того, чтобы освободить место для нового рождения, более возвышенных и прекрасных качеств. Но от вас ожидается не пассивное пребывание просто в этом. От вас ожидается действие садху, пребывание в осознанности, самоотдачи, вере, Призывание божественных сил. Не зажимание, а распахивание сознания. Когда приходит страдание, надо этим страданием сказать, я люблю вас, я вас принимаю как даршин. Как только мы это начнем говорить, сама наша судьба начнет меняться. И внезапно то, что приносило нам страдания, увидится неважным. Например, в мирской жизни многие имели такой опыт. Они жили в семье, и их семейная жизнь была адом. И они серьезно страдали. Затем они благодаря страданиям в семье начали заниматься духовной практикой, искать ответы на многие вопросы жизни. Затем они встретились с учением, затем они попали сюда, затем вообще они стали монахами. И внезапно они видят, что если бы не было этого ада, то сейчас они не были здесь. Очевидно, это было благо. Сам Сатурн пришел или гуру в форме Сатурна пришел и указал на какие-то моменты в жизни, которые надо изменить. Он пришел и сказал, ты глупо живешь, твоя жизнь бесцельна, ты тратишь зря драгоценное человеческое рождение. И поскольку мы не были способны услышать его на божественном уровне, он создал такую ситуацию. И через страдания мы пришли к каким-то выводам. И глядя назад, мы можем сейчас оценить это как благо. Это как маленькому ребенку делают укол прививку, чтобы защитить его в будущем от серьезных заразных болезней. Но когда в настоящий момент к нам приходят страдания, мы часто забываем это. И мы снова действуем по-старому. Но если мы будем каждую секунду помнить о Даршине Сатурна, то у нас в жизни вообще никогда не будет страданий. Потому что цель Даршана Сатурна не дать нам страдания, а дать нам мудрость отсечь все неправильное в нас, убрать все незрелое, фальшивое, за что мы держимся. Это Даршин, его цель – освободить нас, показать природу Бога.
1: Пусть боль вознаградится светом и любовью. У боли есть своя роль в мироздании. Исправление через боль – средство воскрешения. Головная боль, боль в животе – и острые заболевания мучительны. Боль несет весть о неправильном действии и предлагает исправление. Это послание природы о том, что нужно что-то исправить, а боль – ее вестник. Примите послание и исправляйте с волей, терпением и сильной решимостью.
0: Например, если у человека болит живот, то это боль, это сигнал, что нет энергии в манипура чакре, в свадистана чакре. То есть это сигнал о каких-то более других нарушениях, более глубинных, что у него нет заземления. Тогда, если анализировать далее, почему нет энергии, почему нет заземления, потому что его ум лихорадочно работает и он тянет всю энергию вверх, вверх-вверх он никогда не останавливается. Он развил гиперактивность, вышел на неконтролируемые обороты. И это боль, некий сигнал об этом. А почему же он так развил такую гиперактивность и не останавливается? Потому что он не распознает пространство, где нет активности. Он не распознает пространство отдельное от ума, от мыслей. И он не может расслабиться в этом пространстве. Он не может быть в недеянии в этом пространстве. Все время захватывается этими мыслями. Поэтому такая гиперактивность. Тогда боль – это указание на то, что он неправильно обращается с мыслями. Это ему сигнал, что его тип мышления, его модель мышления неправильная. Ему надо изменить себя.
1: «Каждое нездоровье болезненно» но, вылечившись от болезни, мы выглядим блестяще. Болезнь также дает ключ к тому, как ее предотвратить. Сатурн таким образом учит основам жизни, как есть, как спать, как говорить, как работать, всем как нашего поведения. Он несет знание того, как превзойти оковы, которые мы наложили на себя сами, а заключение и боль — его инструменты. Выучите урок, который жизнь дает вам через боль.